0: Central do Esporte. Informação, opinião e a sua participação nos principais assuntos esportivos. Apresentação César Augusto. Olá, muito boa tarde. Meio-dia com mais três minutinhos, estamos entrando no ar. É o Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão. Hoje é dia 17 de março e a Rádio Cidade vai abrindo os microfones para o Central do Esporte falar muito sobre futebol e sobre os principais assuntos esportivos do momento. 31 graus a temperatura na cidade de Tubarão e a gente vai abrindo esse programa desejando a você uma excelente tarde de quarta-feira. Um programa onde a gente vai ter muitos assuntos importantes e um convidado para lá de especial, para a gente falar bastante aqui no programa o Central do Esporte chega num oferecimento de VIP Carnissan que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo pré-vendas nas lojas VIP Carnissan e para restaurante Rotseri, bom apetite, agora em novo endereço, rua Lauro Miller 478 ao lado do cartório, encomende seu almoço nos telefones 3622 3622 39,93. Esse telefone é o WhatsApp e telefone convencional. Então você pode né, encomendar a sua marmita aí no 3622 três, pedir na sua casa, ou pode ir de forma presencial até o Bom Apetite na Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Meio-dia com mais 4 minutos. Eu sou o César Augusto. Vamos apresentar quem está conosco aqui no estúdio para a gente apular para entrevista que é importante hoje. Entrevista que você, torcedor do Luz, Luz certamente está ansioso. Marcos
1: Vinícius, tudo bem? Boa tarde. Oi César, boa tarde para você, boa tarde ao Guilherme Falquete, boa tarde principalmente ao ouvinte da Rádio Cidade, uma ótima quarta-feira a todos, uma quarta-feira muito legal né César?
0: Muito boa a quarta-feira de hoje, quente, vários jogos, Liga dos Campeões, convidado especial no Central, é uma baita quinta hoje, Guilherme Falquete tudo bem, Olá, boa tarde? Quarta.
2: Boa tarde César, boa tarde Marcos Vinícius, boa tarde ouvintes da Rádio Cidade, grande participação hoje que daqui a pouco o César vai dizer quem é uma grande quarta-feira, um grande dia, vamos falar de futebol. Que rufem os tambores. Não, brincadeira,
0: a galera que acompanha a Rádio Cidade já sabe quem é o nosso convidado, né? Já já a gente apostou nas nossas redes sociais ali, então a partir de agora a Rádio Cidade vai abrir os seus microfones para um convidado que já esteve presencialmente aqui no programa, né? Já conversou conosco em outras oportunidades e hoje, mais uma vez, bate esse papo que eu não tenho dúvida nenhuma, será um papo muito bacana, será um papo é, bem descontraído e inclusive, já convido o torcedor Bersir para mandar sua mensagem, 999264448 é o nosso WhatsApp, estamos em live no YouTube e no Facebook para você também acompanhar o nosso entrevistado por ali, então já pode mandar sua mensagem para a gente aí que vai contribuir bastante para a nossa entrevista e as melhores aí a gente pode largar para o nosso convidado também, as melhores perguntas a gente pode é, fazer para o nosso convidado, tá certo? Bom, vamos apresentá-lo então Marcelo Caranhato, técnico do Ercílio Luz, Futebol Clube, é o nosso convidado de hoje aqui no Central do Esporte, bem-vindo ao programa Marcelo, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde César Augusto, boa uh, tarde aos demais participantes do programa, um prazer participar do né? bate-bola de vocês.
0: Show de bola, Marcelo Carato. então com a gente. Professor, Ercílio Luz ainda não venceu no campeonato, né? Não conseguiu ainda os os resultados que queria, eu imagino que o Ercílio buscava pontos contra, principalmente contra o Próspera e contra o Juventus, que são adversários diretos, e os resultados até agora não vieram. Só que aí, professor, houve uma parada, uma paralisação. A diretoria deu total confiança a você, e aí eu te pergunto, esses dias onde você teve para trabalhar, com as trocas, com as saídas e com as chegadas, o que, que pode mudar Daquele exercício que a gente viu nos jogos iniciais, o que pode mudar daquele exercício para o exercício que a gente vai ver no sábado, na Nibal Costa, professor?
3: É, na verdade, é, não é o início de competição que a gente imaginava, né, que a gente projetou na pré-temporada. E iniciamos, tivemos um bom jogo, fizemos um bom jogo contra o Criciúma, né? um jogo onde a gente teve um jogador expulso no primeiro tempo, a gente conseguiu controlar o jogo, foi até superior em alguns momentos, né? O segundo jogo, sim, eu acho que foi um grande... É, sair um pouco da roda, porque a gente tinha é, convicção que deu um bom resultado, né? E naquele momento, se nós temos uma, tivéssemos terminado o jogo 11 contra 11, eu tenho, tenho certeza que teríamos vencido a partida, até pela, pelo momento que a gente se encontrava melhor dentro do jogo e né? a gente acabou tendo um jogador exposto com três minutos do segundo tempo. Uh, esse jogo do Butler acabou condicionando o jogo é, do Juventus, né? porque a gente também iniciou muito bem, teve três chances de, 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 de gol com 15 minutos do jogo, e aí no primeiro lance ofensivo do adversário eles conseguiram fazer o gol, né? tiveram uma eficiência de fazer o gol. Então, a questão mental desse momento pesa bastante e essa parada foi fundamental para que a gente pudesse é, descansar os atletas, pre, é, prepará-los eles é, para um jogo que a gente está é, encarando como é, divisor de águas na competição. Né? A questão mental também, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão mental, porque é, a pior a pior coisa dentro do futebol é a desconfiança quando você começa a desconfiar do seu trabalho do seu potencial e a gente sabe que nós temos um bom time nós temos um time que é, é, acabou de se lançar aqui um no início da competição que é normal porque é um grupo que, que foi formado há pouco tempo, né? são jogadores que estão ainda se conhecendo mas o futebol brasileiro em 15, 20 dias você tem que colocar uma equipe em campo e tem que vencer né? então a gente conseguiu fazer um utilizar o tempo, trabalhar muito bem assim, a questão a parte tática né, a questão física dos atletas para recondicionar eles a, a fazer um grande jogo no sábado eu tenho certeza que a gente vai dar uma resposta muito boa desse jogo do Marcinho
0: Professor, vou abrir aqui para perguntas dos outros participantes do programa,
1: Marcos Vinícius e Guilherme Falquete vamos lá Vini. Professor, bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Cidade. Eu queria bom saber dia. sobre se o senhor sente uma pressão no cargo por não ter conseguido nenhuma vitória ainda no campeonato, um campeonato tão curto, de 11 rodadas onde o Ercílio nesse momento frequenta a zona de rebaixamento. É, na
3: verdade é, 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 o treinador é, o técnico brasileiro está acostumado a essa pressão, né? E como eu disse, a gente não iniciou bem a competição. Né? Então, a confiança, essa segurança, né? essa, é, é, a, a diretoria acreditou muito nesse trabalho, vem né? apostando nesse trabalho. Eu sei que nós precisamos dar uma resposta imediata, não, não pode passar do jogo de sábado. Né? Porque é um campeonato culto, é um torneio, né? são poucos jogos. E às vezes você tem que criar um fato novo para você ter uma retomada da competição. E muitas vezes é o técnico que sai. Né? É difícil você tirar três, quatro, cinco jogadores. Então, a, a decisão mais fácil seria tirar o treinador. Né? E eu achei muito legal essa confiança da direção do Ursulo Luz porque eu vejo uma mudança de mentalidade em relação ao futebol brasileiro. Seria muito fácil para a direção, para o presidente do Ursulo chegar e demitir o treinador. Não, ele tentou um caminho que é, é, aparentemente né, é, o mais, é o mais difícil você manter o jogador no carro, encher alguns atletas que não estavam vendendo, trazer, é, contratar mais dois ou três atletas para que pudesse reforçar o elenco. E eu espero que é, toda a decisão dentro do futebol ela é amparada pelos resultados. E eu espero que a gente possa é, dar esse suporte, dar, dar esse resultado de salto para que a gente possa. É, é, confirmar né, essas decisões e, e mudar um pouquinho a mentalidade Do futebol brasileiro Que quando se perde uma ou dois o treinador tem que, tem que sair
2: né? Guilherme Professor Marcelo Canhato é, Obrigado por nos atender aqui na Rádio Cidade Quem fala é Guilherme é, Então é, Sou muito fã do seu trabalho na No último estadual Disputado que foi o Paranaense Pelo UFC Cascavel ano passado Era um time é, modesto, que não não tem muitos anos de vida, também é um estadual com 12 clubes e a perspectiva era não cair, talvez classificar aquele time. Acabou, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ficando em terceiro lugar do, do estadual. tá é, Aquele time era um time sólido na defesa, puxando contra-ataques rápidos. É isso que o senhor imagina fazendo, Erci Luz? É, diferenças entre o campeonato do ano passado Paranaense, por uma equipe também humilde, quando essa aqui do Ercilo Luz, que também tem 12 clubes agora, também humilde, mas que é, o senhor não está conseguindo fazer o que t- fez no Cascavel, pois teve, foi prejudicado por expulsões, agora mexeu no elenco. É, a Minha pergunta é: é possível fazer o que aquele casca- FC Cascavel fez no ano passado? Com esse elenco atual do Ercílio Luz, com esses moldes de campeonato parecido com como foi o Paranaense no ano passado?
3: É, é, só corrigindo a questão da da, da colocação nossa, em número de pontos a gente ficou em segundo, né? Aí depois teve uma semifinal onde a gente acabou perdendo para o Atlético. Mas a diferença, eu acho, do UFC Cascavel, porque nós começamos o trabalho, foram 67 dias de de pré-temporada, né? E, e a gente tinha uma estrutura assim, uma questão física espetacular, né? O Cascavel hoje é, serve como referência para os medianos que estão é, buscando uma visibilidade em relação a, a nível estadual e até a nível nacional. É, nesse momento, a gente não teve um tempo muito grande de pré-temporada, a gente teve que utilizar, teve que estreitar um pouco assim, espremer um pouco a pré-temporada, né? E, e a gente... É, contou ainda com a inteligência A capacidade a assimilação do trabalho desses atletas é, O futebol a, Às vezes você pro, é, é, Projeta algo Planeja algo E isso não acontece Eu vejo que o jogo contra o Fluminense A gente fez, fez um belo jogo né? Mesmo com um gol menos A gente suportou ó, 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 A questão da, da, da vantagem numérica do, do Cristiano, e em alguns momentos a gente até poderia ter ganho o jogo. E aí o jogo contra o Próspera, ele acabou saindo um pouco da rota, porque nós é, se você pegar os 90 minutos do jogo, a gente tinha uma ideia bem, é, bem clara de jogo, né a gente trabalhar, sair com uma bola um pouquinho mais curta para acelerar no último terço de campo, né? e, e nós tínhamos jogadores com essa característica, e a gente demorou um pouco para entrar no jogo, nós demoramos 10 a 15 minutos, que acabaram aí afetando o nosso desempenho, né? Quando a gente iguala o jogo que o Renato faz o gol, a partir daquele momento a gente tomou conta do jogo, foi superior em, em todo o tempo. Quando a gente vai para o vestiário e a gente ajusta alguns, alguns detalhes, né, que a gente é, é, modifica um pouco o jeito de jogar, porque a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo, se expor um pouco mais, você pega um atleta com três minutos de jogo. E a questão mental pesa bastante nesse momento, né? Então, aí, para você reagir, para você ter força, né, para você buscar um resultado, novamente com o jogador a menos, com desgaste físico, desgaste emocional, então, acabou, acabou afetando, acabou prejudicando um pouquinho. O jogo do Juventus, eu acho que a gente foi muito abaixo, muito abaixo, né, e aí pode ser uma consequência do jogo anterior. E, e eu espero que, é, é, que a gente possa ter aproveitado bem esse tempo nesses né, 15 dias de... de de treinamentos, para que a gente pudesse recuperar esses atletas, a questão mental também pesa muito nesse momento um jogador com confiança ele tem uma performance boa um jogador sem confiança ele tem uma performance ruim, entendeu? porque é assim, você acaba tendo dúvida do teu potencial, né? e aí se você acaba generalizando isso dentro do grupo, você acaba se inferiorizando, né? questão mental mas a gente tem certeza que no No jogo de sábado a gente vai dar uma resposta, vai ter um jogo, vai ter um time um pouquinho mais sólido, mais seguro né, na questão defensiva, sem deixar de agredir o adversário, sem deixar de de atacar, porque nós precisamos da vitória. né?
1: Professor, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, principalmente nessa questão defensiva que o senhor falou Nós tivemos os primeiros jogos, é claro, com aqueles gols antes dos 15 minutos Mas eu, principalmente, senti da parte defensiva um pouco de dificuldade Principalmente na saída de bola, aonde o Robalo se atrapalhou algumas vezes ali A própria Zaga se atrapalhou algumas vezes O uma teve chances aonde o Robalo não estava nem no gol Próspera também teve essa questão. E no terceiro jogo, o senhor coloca três zagueiros. Acredito eu que para melhorar essa questão de, principalmente, saída de bola e também não tomar o gol tão cedo, apesar de ter tomado. Queria que você explicasse essa situação para a
3: gente. É, a questão da da iniciação de jogo, você precisa ter qualidade, né? Jogadores que tenham qualidade no no passe, né? Que tenham boa iniciação de jogo, para que você possa... Chegar até os meias, que os meias possam ter uma bola mais limpa, mais qualificada para projetar o ataque, né? Então nós tivemos algumas dificuldades, a gente tentou trabalhar isso, né? Hoje nós não temos um zagueiro pelo lado esquerdo, com a perna esquerda, né? Porque facilita a a saída de jogo, você utiliza mais o corredor, você tem no mínimo aí duas ou três linhas de passe a mais porque você tem como conduzir, tem como se projetar, eu sempre falo para os os nossos zagueiros que eles são os nossos primeiros construtores, né, até a gente usa bastante o o jeito de falar com eles, que quando o o zagueiro não tem pressão ele avança, não tem pressão ele avança, porque você vai atrair algum defensor defensor do adversário para abrir espaço para o meio ou para o segundo volante começar a jogar, e aí ter uma jogada um pouquinho mais lúcida para chegar até o último terço de campo, né. É, é, e é uma dificuldade que a gente tentou tentou corrigir na questão é, do jogo contra o Juventus e, e aí tinha mais um detalhe o Juventus, ele, ele trabalhava muito essa bola numa diagonal longa quando você tem um adversário que trabalha muito essa bola na, 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 na diagonal longa que tem externos, os atacantes liberados pontas que são rápidos é, quando você trabalha no a... na verdade defensivamente a gente estava trabalhando com uma linha de 5 né, para ir para inibir essa bola longa e com bola a gente projetar os dois laterais mais à frente trazer os externos para fazer uma linha de três e recuar um pouco o Renato para ter uma qualidade na saída de jogo né? e, e, e essa nossa ideia ela surtiu efeito por 15 minutos se vocês lembrarem do jogo contra o Juventus nós tivemos três possibilidades de fazer gol né? duas em bola aérea e uma, uma bola de infiltração E aí a bola entrou, e no primeiro lance do adversário, que aí o erro nosso de posicionamento, né, a gente acabou cedendo espaço e o adversário foi infeliz, né, teve teve muita eficiência em fazer o gol. Depois a gente tentou de de todas as formas agredir o adversário, eu até comentei com eles que a gente utilizou muito a linha de fundo dessa bola na área e o adversário estava muito forte nessa bola no alto, né? E e, e nós não temos, naquele momento, nós não tínhamos um centroavante, um pivô, um jogador mais de referência, que hoje nós temos que é o Luizão. né? Então, isso dificultou muito o nosso jogo. O que que eu falei para eles? Vamos rodar essa bola, vamos circular mais essa bola, vamos tentar achar espaço para as nossas infiltrações, porque nós temos jogadores de velocidade, jogadores rápidos. Nós temos que encontrar esse um contra um, ou encontrar um espaço onde tenha menos jogador do adversário. Infelizmente a gente não conseguiu, né? no final faltou uns 10, 15 minutos, a gente desorganizou, porque aí é aquela ânsia de fazer o gol, de tentar resolver a situação individualmente. E o futebol não funciona individualmente, né? você tem que ter um um jogo coletivo para proporcionar e valorizar algumas individualidades, mas se você não trabalhar como uma uma unidade um coletivo, dificilmente você vai chegar com qualidade ao, ao adversário.
0: Legal, estamos conversando com o técnico Marcelo Carenhato do Ercílio Luz, esse é o programa central do esporte. Bom, a gente vai fazer o seguinte, até para conseguir fazer mais alguns questionamentos aqui, a gente chama um intervalo agora e, e pede para você que está nos acompanhando aí, mandar mensagens, mandar questionamentos ou mandar a sua opinião, não tem problema nenhum aqui para o Central do Esporte, a gente faz um intervalo que é bem rapidinho, é bem rapidinho, em três minutos a gente volta e aí continua esse bate-papo que tá bacana aqui com o Marcelo Caranhato, já tem várias mensagens chegando aqui de ouvintes, torcedores do Ercílio, pessoal mandando aqui abraço para o Caranhato, abraço para gente, então a gente faz o um intervalo e já retorna para continuar aí é, com a sabatina de perguntas ao técnico ercilista Marcelo Caranhato. Intervalo e o Central do Esporte retorna em instantes. De volta de volta à Central do Esporte aqui na Rádio Cidade Tubarão. Agora meio-dia com mais 25 minutos e a gente está conversando com o técnico Marcelo Caranhato ao vivo aqui no Central. O oferecimento do programa é de VIP Car Nissan e de restaurante e rotisserie Bom Apetite. Professor Marcelo Caranhato estava nos explicando aí né, o, as suas colocações nos primeiros jogos, aí as situações envolvendo os jogos iniciais do Ercílio. E Bom Vini, ficou alguma coisa pendurada ainda Que você queria perguntar acerca dos últimos jogos
1: Duas questões que eu queria levantar Com o senhor professor Primeiro a questão do atacante Que o senhor falou que faltou atacante em alguns jogos E aí eu pergunto se não foi opção sua E da comissão técnica de não ter um jogador Com essa função E também sobre os jogadores que acabaram deixando O elenco Bem no no centro da cidade O Juan e também o Anderson tá, com comida boa Nos dois primeiros jogos, o Anderson foi capitão da, da equipe E o Juan, mesmo não estando em forma, acabou entrando Por que da escolha do senhor nesses dois casos?
3: É, vamos lá, pela a primeira pergunta, né? A gente sempre procurou um jogador é, com essas características né? Um jogador mais, é, mais de referência, um jogador mais pivô, né? um jogador mais diário para que você possa ter um mecanismo de criar bastante jogada pela beirada para ter um finalizador. né? É, nós temos um arco que é um jogador mais de mobilidade, um jogador que é, não é um, um, um pivô, né? um jogador de sustentação de linha defensiva, um jogador que ele trabalha mais o jogo curto, o jogo de infiltração, um jogador com uma qualidade técnica maior, porém sem a presença... É, é, na área de um jogador é, que com essas características pivô, um jogador alto, forte, que possa competir nessa bola aérea né então hoje nós temos essas duas possibilidades e, e lá atrás quando quando eu, quando eu cheguei no, no clube, nós procuramos esse atleta e estava muito difícil porque os jogadores que, que, que tem uma história dos últimos dois, três anos de fazendo gols eles, o valor é muito alto, não, não tinha como competir com o mercado paulista, principalmente a Série A, a 1, né, e também a Série 2, que hoje é, pagam altos salários, né. Ah, então, a gente hoje tem né, essas possi- essa possibilidade, uma variação maior do, do jogo, né, você pode utilizar um jogador mais de mobilidade, mas você também tem um jogador que pode fazer esse pivô, um jogador mais de presença diária para que a gente possa utilizar mais essa bola de linha de fundo, né. Em relação aos atletas que saíram, né, houve uma avaliação em questão de desempenho e rendimento, junto com a direção, e a direção achou melhor, optou né, a, por, por, por afastar esses atletas, até para dar uma oxigenada no grupo. E, e nós acabamos trazendo também o Eduardo, né, o meu, que chegou para ocupar essa vaga de primeiro volante, e nós trouxemos o Luizão com essas características de mais nove né, o jogador mais de referência. Certo,
0: professor, então, então tá, né? reforços aí na equipe do Ercílio Luz Bom, Gui, tens ainda alguma nesse, nesse tema nesse assunto ou a gente evolui o que que tu tens a
2: questionar Não, aí? Ainda no que o Vini perguntou sobre a saída dos dois atletas só queria perguntar para o professor senhor Marcelo é, como ficou o clima no vestiário do Ercílio Como era antes da saída desses dois atletas e como o senhor tá sentindo nesse, depois do acontecido, já que é, o senhor mesmo falou que a questão mental do jogador é muito importante. E o senhor falou também que, na minha visão, né, minha Guilherme, foi acertada a decisão de manter o trabalho do Marcelo Canhato e tirar os jogadores que eles não vinham, é, na entendimento deles, rendendo. Então, como ficou o clima no vestiário antes e como está hoje?
3: Olha, o clima no nosso vestiário sempre foi bom, sabe? Sempre foi bom. É, em alguns momentos eu até questionei o, o grupo, porque nós precisamos de uma cobrança maior, às vezes um desgaste maior um com o outro, né? uma exigência maior, até porque nós, nós estávamos precisando da vitória, né? estamos precisando da vitória, então a, 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 acabou saindo dois atletas por esses motivos, né? questão de performance e de empenho, e, e o grupo sabe que precisa dar uma resposta, o, o ambiente nosso sempre foi bom, mas precisa é levar isso para campo né? esse, esse ambiente que, de, 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 de amizade de companheirismo então é, afeta, quando você não tem resultado é, e a gente está até em jogos sem vencer isso acaba acarretando assim, um pouco de pressão é, o ambiente ele acaba sendo um pouquinho mais tenso é, pelo motivo dos resultados eu espero que a gente possa reverter isso aí logo no sábado é, para valorizar esse bom ambiente, esse, esse respeito que, que eles têm um com o outro. né? Eu sempre falo que futebol se fala muito em família, e, e, e a família não existe dentro do bichado, ele existe respeito. A partir do momento que existe respeito, existe esse resultado, pô, é, os atletas se unem mais, isso é uma coisa natural. Quando o resultado não vem, é, acaba dispersando um pouco, a pressão é muito grande, as pessoas começam a ver o lado individual, e, e se você não tem controle se você não sabe, ter uma gestão de grupo, isso acaba afetando bastante mas nós temos uma, nós conseguimos fazer um grupo assim é, com, com pessoas de muita muita, com muito caráter muita, é, muito respeito assim um pelo outro e, e até em momento no eu eles uma cobrança maior dentro né, do campo né, que eles possam se expor muito um porque isso faz a gente chegar mais próximo da vitória
0: Tá certo, então. Bom, eu também quero fazer alguns questionamentos aqui pro, pro professor. Essa do, do, do Gui era uma das que eu perguntaria, mas está respondido então da, das saídas do Luanderson e do Juan. Sobre as chegadas, professor, o senhor falou um pouquinho, né? Sobre a chegada do Luizão centroavante e do volante Dudu. Como é que você pretende utilizar esses dois atletas? Primeiro, o Dudu ali no sistema de meio de campo, que é um cara que tem a saída de bola, né? Você deve ter acompanhado nos treinamentos já, bastante dele, a gente já conhecia ele por ter passado aqui pelo, pelo Tubarão. É um cara que que pelo menos no Tubarão ele tinha uma saída de bola muito boa ali, ele vinha buscar bola entre os zagueiros né e já ia construindo a jogada ali do, 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 da, da zaga para frente, né fazendo aquela transição rápida, que ele é bom no, era bom no passe, não, não sei ainda qual é a condição dele, então queria te perguntar qual é, como é que você pretende utilizar o, o Dudu, se com o Jonathan de repente, qual qual que deve ser a sua formação ali na na volância do time e, e também o Luizão, o Luizão ele já tem condições de por exemplo começar o jogo de de sábado sendo a referência contra
3: o Marcelo Dias? É, em questão do Eduardo ele tornou muito bem essa essa zona de campo onde ele atua, né? A frente da área, um jogador que que dá um suporte defensivo muito grande, um jogador com caracteres de marcação, mas também tem qualidade para sair jogando, né? Tem um bom passe isso facilita demais a nossa iniciação do jogo. Uh, o Luizão, ele, é claro que ele não está ainda é, 100% fisicamente, não está no seu, no seu melhor Mas é um jogador que nós pretendemos usar é, é, de imediato Até porque é, nós não temos um outro jogador com essas características né? Agora a gente vai avaliar bem até, até sexta-feira, que vai ser o último treino se, se a gente começa com um jogador mais fixo Se a gente começa com um jogador mais de mobilidade O Eduardo é, Até pela, pela carência Na função é, Praticamente confirmado né, Que ele inicia o jogo Então espero que esses dois jogadores Juntos com os demais que estiverem juntos né, Os dois jogadores que iniciarão A partir Possam corresponder E, 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 e fazer o, o melhor trabalho possível Para que a gente possa conseguir a vitória
0: Tá certo, então. Professor respondendo aí e já dando uma boa pra gente, né, Vini? Já dando uma boa pra gente. Dudu e, e, e Luizão provavelmente começam, então, no sábado, né? Bom, professor, mais uma que eu tenho pra te fazer. Ontem o Natan, ele deu uma entrevista coletiva, não sei se o senhor acompanhou, e ele disse que um dos diagnósticos da diretoria do Ercílio é que a comissão técnica, ela tava querendo mais que o grupo de atletas. Assim, a, a, a comissão técnica, ela tava, é, digamos assim, brigando mais, querendo mais... do que o grupo de atletas. O que que o treinador, qual o papel do treinador nesse momento quando assim o grupo parece não estar na mesma sintonia da comissão? Qual que foi esse, o que que vocês falam assim para os atletas? Como motivar? o grupo, né? porque o senhor, o senhor falou a confiança é um negócio muito importante no futebol e quando o resultado não vem, a confiança ela fica abalada, né? então o que, que o treinador tem que fazer? Ele tem que chegar no, no cara mais jovem, ele tem que falar com as lideranças do grupo, é, uma das lideranças acabou saindo já do grupo, que era o Luanderson talvez a, a principal, né? foi capitão em dois jogos, então qual que é o trabalho do treinador, qual o tamanho é, da importância do treinador nesse momento assim que, o, que, a, que a confiança está abalada que o grupo parece não estar tá na mesma sintonia da comissão
3: é primeiro você tem que identificar é, a personalidade desses atletas, né? Do grupo de, de atletas que você tem. É, o, a gente fez um trabalho é, coletivo e individual. Eu acho que a cobrança, a cobrança mais forte a gente acabou fazendo no individual, chamando alguns atletas. E quando a gente for conversar com o grupo, a gente passou muita confiança. Até pela característica e personalidade desse, desses atletas que hoje estão trabalhando com a gente, né? É, em relação à comissão técnica a gente tem que ter um controle muito grande uma lucidez muito grande porque é, a maioria dos, dos integrantes da comissão técnica são sanguíneos né? são, são ah, alguns ex-atletas outros, outros que vêm da, 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 da parte acadêmica mas são pessoas que querem vencer que querem é, progredir que querem ter uma visibilidade maior então a ah, não é só nos discursos, mas sim na, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso, nos nossos comportamentos, né? Que a gente tenta passar isso para o atleta. E, e houve uma, 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 uma aceitação muito grande, muito grande. Então, a, às vezes, você pega um, um, um grupo que vem com dois resultados negativos, e é você chegar e, e descer a porrada e. e, 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 e daqui a pouco uma crítica mais forte você vai acabar tirando a confiança né? mas a gente faz isso individualmente, alguns jogadores que estavam abaixo, que a gente contava né, e esperava que esses jogadores pudessem fazer a diferença, a gente chamou no individual, teve uma cobrança também um pouquinho mais forte, porque é, não dá para aceitar a situação que a gente se encontra é, eu, até inclusive eu falei para eles a gente é aceita aceitar jamais a derrota tem que doer o jogador que não está bem, ele tem que sentir isso, tem que se cobrar mais, ele tem que treinar mais, ele tem que é, buscar uma, uma, um melhor desempenho, porque assim a gente vai vencer Se a gente achar que está tudo bem, que a, foi só alguns deslizes que a gente teve no que proporcionaram uma derrota, a gente não vai sair dessa situação. Mas eles entenderam muito bem, aceitaram muito bem, essa cobrança é uma cobrança leal, uma cobrança franca, é, direta, e, e é a maneira que eu eu gosto de, de lidar e, e ter essa gestão com os
1: jogadores, né? Sim,
0: sim. É, às vezes tem que dar carinho para o jogador, como diz o Renato, né? Às vezes quando as coisas não estão bem, não adianta ficar só batendo no cara que tu tira mais ainda a confiança dele. De repente pode ser uma estratégia. Porque outra coisa, né? A gente tem falado aqui que o Ercílio não está bem e tal, mas se tem uma coisa que a gente não pode falar da diretoria do Ercílio aqui é a diretoria foi omissa, né? Quando os caras foram expulsos, eles foram multados. Quando o time não deu resultado, perdeu o outro jogo, dois jogadores saíram do, do grupo, foram afastados do grupo. Então a diretoria tá tentando. Tá tentando, assim, não dá para dizer que eles estão deixando acontecer e tentando resolver. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Né? Além agora, disso, certo. Né,
2: quando é, saíram jogadores no meio-campo, imediatamente foi reposto, né, com o Eduardo Meir. E quando foi. Pelo professor Marcelo, detectado a presença de mais um atacante no mais diário, também a diretoria trouxe. Não tá parada realmente. Pois é. Gui, tu queres fazer uma pergunta sobre o gramado, né? É, a gente ficou sabendo, professor Marcelo, que já, já o gramado já tá melhor, já tem demarcação de campo. Queria saber, na opinião do treinador, se existe condição para ter um bom futebol no gramado do, do Aníbal Torres Costa. E essa é a minha última pergunta, vou ficando por aqui. E hoje é aniversário do Marcílio Dias. Então, eu espero que ele faça festa hoje lá em Itajaí, mas que sábado aqui a é festa que eles saiam chorando daqui. Professor, ainda sobre o,
0: sobre o gramado, o que, que os jogadores acharam? Assim, porque é bom a gente ter o, o relato também dos atletas. O assim, que, que os atletas acharam dos treinamentos que já fizeram no Aníbal?
3: Bom, o gramado ele, ele, ele tem condições de jogo, né? ainda não está no seu melhor... É, eu acho que ele vai melhorar bastante vai demorar um tempo né? muito, muito recente aí a troca da grama né? e os atletas acabaram se adaptando bem, precisa, precisa um período maior assim, de treinamento né? a gente precisa treinar um pouco mais em cima do gramado até porque é, é o gramado onde a gente é, tenho certeza vai, vai fazer grandes jogos né? e a gente tem que usar isso como nosso aliado e eu tenho certeza que em pouco tempo aí a gente vai vai conseguir conhecer os os, os os pedaços de campos aí porque a gente possa aproveitar da melhor forma possível né foi em cima da hora foi, foi uma coisa que que a chuva atrapalhou bastante né o tempo acabou prejudicando bastante mas enfim a gente vai estrear em casa Nós temos aí três quatro treinamentos no nosso no nosso no nosso campo e tentar se adaptar o mais rápido possível para gente levar
0: proveito desse desse gramado. Sim, professor. E o Marcelo Dias, hein? Marcelo Dias, a gente tem falado aqui na, na radicidade que é um adversário pesado, né? Até alguns ouvintes me falaram ontem aqui, professor, poxa, mas você está achando que vem o Real Madrid para Tubarão. Não, não vem o Real Madrid para Tubarão, mas vem um bom time que tem um ataque poderoso, né? que tem variações no, no seu ataque, na Pé Cachorrão, David Batista, Batista, tem vários jogadores ali interessantes que eu acho que jogariam em boa parte desses é, ditos menores de Santa Catarina, talvez até no Ercílio Luz eles jogariam. E, e olha, um, um time que, que foi até... A, a última fase da Série D por pouco não subiu, né? um time que se conhece bem, tem uma dupla de zaga interessante com o Magrão e com o Luan, eu fiz alguns jogos ano passado do Marcílio Dias, é um time bem interessante. É, como parar esse Marcílio Dias, esse ataque que, que parece potente, né até porque eu, o Marcílio imagino que venha para Tubarão também para buscar os, os seus pontos, porque é um confronto direto, professor.
3: E a vontade do Márcio Dias é a sequência de, 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 de conversão que eles vêm de, de trabalhando junto, né? Então, é uma equipe bem encaixada, uma equipe bem internada, uma equipe que tem um padrão de jogo já bem definido, jogadores com qualidade, né? a individualidade do Márcio Dias hoje, é, a gente sabe que alguns jogadores com potencial para definir o um jogo, mas se essa bola não chegar em condições, eles vão ter um pouco de problema. Então a gente tem que se impor, né? um jogo de, de posição, um jogo de atitude, um comportamento de um time que vai buscar a vitória do início ao final. Sempre respeitando o adversário, a gente sabe que vai ser um confronto difícil, né? mas que a gente possa, é, possa ser melhor é, na, na, na questão defensiva, na questão ofensiva e que a gente, que esses detalhes que, que pesavam contra nós até o momento, que pesavam a no nosso favor, né?
0: Sim, sim. Professor, pra gente finalizar uma última pergunta minha aqui, o senhor já definiu a capitania para o jogo de sábado?
3: Olha, nós temos, nós começamos a temporada utilizando três capitães, né? Então, eu sempre falo que, independente de quem nos abraçarei ou não, nós vamos ter mais capitães dentro do, do time, né? E precisamos ter, né? mas a princípio seria Rodolfo nós temos o Negrete também que pode, pode usar a faixa são jogadores experientes, jogadores que tem é, uma, uma identificação muito grande com clube, não vejo problema nenhum
1: Fala Vinícius. rapidinho pra gente finalizar é, nós tivemos no Ercílio três saídas no meio campo e apenas uma chegada, o senhor conta com mais alguns reforços ou só se foi uma grande chance de mercado?
3: Olha, a gente vem avaliando o mercado, avaliando alguns, alguns jogadores que estão como opção em, em clubes que estão jogando na primeira divisão estadual, né? não aqui em Santa Catarina, mas em Paraná, no Rio Sul em São Paulo. E, enfim, mas a gente está tão, tá, tá tão focado nesse jogo de sábado que eu acho melhor valorizar o que nós temos nesse momento, valorizar os jogadores que estão aqui e a partir de segunda sim aí a gente sempre está aberto para mais uma ou duas uma ou duas contratações até né? porque nós temos a carência em algumas, em algumas funções, como o zagueiro pela esquerdo um cilindro volante mas hoje nós temos uma equipe bem equilibrada um grupo bem equilibrado e a intenção é valorizar o nosso do aqui Beleza
0: professor, a galera tá te mandando um abraço aqui tem várias mensagens chegando do Adilson aqui fazendo questionamentos, o Sidney também tá ligado com a gente, o Claudio Rogério e o Jardel daqui a pouco também é, falando aqui para o Vini, abraço aqui vamos ver quem mais está com a gente, a Nara tá sempre com a gente aqui, o Marcelo mandou um boa tarde aqui para o, Xará do Marcelo, né mandou um boa tarde aqui para o seu xará. e quem também está com a gente é o José Medeiros, que também mandou uma boa tarde aqui, uns leõezinhos no nosso chat aqui, o Luiz Santos também está com a gente, o Jânio Tchiskoski, também sintonizado conosco, a nossa live ali acabou ficando meio, meio estável e a, não tem a imagem ali, mas tem o áudio, beleza? Mas, enfim, a galera mandou um salve aqui para o Caranhato, técnico do queria, Leão do Sul. Professor, queria, um abraço. Queria agradecer, queria
3: agradecer a todos aí, um abraço a todos, né, e obrigado pelo carinho aí, dos torcedores.
0: Fechou, professor, um abraço, bom jogo sábado.
3: Um grande abraço a vocês aí.
0: Valeu, esse Marcelo Caranhato, então o técnico do Ercílio Luz, que esteve conosco aqui no Central do Esporte de hoje. A gente vai para mais um intervalo, lembrando que ainda estamos ali em lives, tá? Estamos em lives, a live não caiu, ela não, não levou o nome de Vasco da Gama. Mas ela ela não não tem imagem nesse momento ali, deu uma travada na imagem. Mas a gente está ao vivo também nas redes sociais, você pode participar conosco. Em seguida eu vou ler as mensagens aqui da galera, tá? Vou ler as mensagens aqui, eu prometo que na volta do intervalo tem as mensagens de mais ouvintes aqui, como o Emerson, como o próprio Jardel, o Sidney, o Cláudio Rogério. Uma galera aqui participando, a gente vai colocar os assuntos na mesa, beleza? Intervalo aqui no Central do Esporte e a gente já volta, porque o Vini está empolgado. Vamos de novo, Central do Esporte na Rádio Cidade, faltando 12 minutos para uma da tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é hoje é quarta-feira, né, Vini? Hoje é quarta-feira, então se é quarta-feira é dia de futebol. Tem muita coisa legal hoje para Pra acontecer aí no futebol brasileiro A gente vai trazer em seguida aí alguns destaques Antes eu preciso mandar abraço Pros ouvintes aqui, senão eles vão me matar Abraço pro Emerson, Luiz Coelho Vamos Leão, disse aqui O nosso ouvinte chamado Adilson Ele falou assim, ó, por que esse time não joga pra cima do adversário Até fazer o gol, faz ao contrário Fica olhando o outro time jogar até levar o gol Mas o Caranhato disse, a Adilson Que o Ursílio vai mudar sua postura Pro jogo de sábado aí O Cláudio Rogério, boa tarde, pergunta para o doutor Guilherme E o Curitiba, está cedendo vários jogadores para diversos
2: times do país. Alguma contratação de peso ou o Coxa pensa em ficar mais uns três anos na Série B? Daí, Cláudio. Ele pergunta isso porque ele é Coxa Branca. Bom... Curitiba joga amanhã pela Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, Cláudio. Vai passar o jogo no site Maicujo, 5h30 da tarde. Olha, não é só a Federação Catarinense que faz isso, é a CBF também. Jogo às 5h30 da tarde. Que Horário coisa. local, 4h30 da tarde. Ele mandou aqui outra
0: pergunta é para o doutor. O técnico Marcelo, que hoje está no Orsílio, pode ser uma boa opção futura para o Curitiba?
2: Bom, Cláudio, é, ele é paranaense também, mas acho que... Não creio, ele tem que... Tem que amadurecer mais em clubes como o Luz, como o FC Cascavel, como o Brusque, que ele já passou. E aí sim, talvez um dia, se ele for melhorando na carreira e fazendo bons trabalhos, talvez ele ele chegue no no Curitiba Futebol Clube. O Jardel Anacleto Inácio, boa
0: tarde, aqui buscando o pão nosso de cada dia. Ele colocou uma foto no trabalho aqui pra gente no WhatsApp. Abraço a todos, uma pergunta para o Vini. É verdade que o São Paulo deixou de ser uma agremiação esportiva para
1: virar um asilo? Eu respondo educadamente ou posso... Pode, pode, já Vai é... primeiro, pra, pra começar. Ah, o, o campeão voltou, né? Contratações de peso, time muito bem alinhado. Acho que não precisa nem jogar, entregue as taças lá no Morumbi que, que, que tá tudo tranquilo. Tá, então não tá, é? então tá. Não, vamos lá, o Miranda se apresentou hoje, finíssimo, na elegância, ah, chegando ao atacante de seleção. Ele tem 36 anos, tá, Vini? Hã? Ele tem 36 anos, tá. Esquece a idade, você tem preconceito com a idade agora, não, mas ele está. De tá um, já deu uma passadinha, sei. então não é tudo
0: aquilo, né? Não
1: é tudo aquilo. Não. É quem é o quem é tudo aquilo? Não. O Iacuti, o que vocês enfrentaram, então. Não. não, mas é
0: é uma contratação muito boa do Miranda, tá? Acho que é muito boa. É, o Weder também, é uma contratação bem interessante. O Orejuela, gostei mais mas calma, né? Não, 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 o campeão não voltou ainda, Vini. Tem que, tem que esperar ainda, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o, Sa- ah, o São Paulo contratou o William. Quem é o William? O Vini falou assim: o é? William, cara. Falei, tá o William do Chelsea? Ele falou: Não, o cara que tava lá, no Céu onde, tava lá no México, México. No Querétaro. Jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Tava no Toluca, cara. Vini. Nem tava no. no...
1: Jogou com o Ronaldinho Gaúcho, lá então. Ah, jogou com o então, um baita de um jogador. Olha. Cara, ninguém conhece quem é esse cara aí, esse William, sinceramente. O cara é tem que
0: estar tá acompanhando a fundo o futebol pra conhecer o William bom, vamos Eu não, che- sa- não sabia, tá?
1: Chegou também o, o nosso 10 lá, o Benítez, então. Ah, esse é bom. Esse é bom. O e time. o Éder também acha um bom jogador. O time tá sendo bem montado. Agora, é questão de encaixar ou não, né? Vamos ver que, como é que o Crespo vai escalar esse time. Mas as peças chegaram e peças de qualidade. Essas são as contratações pontuais. Então, eu espero um bom 2021 de São Paulo.
0: O Éder é bom jogador, cara. É muito bom jogador. Ah, esse cara aí... Eu acho não, que o o William era, não eu não região.
2: É, o Willian ninguém conhece, né? só o, o diz que conhece O Éder é muito bom jogador muito bom. O Miranda é muito bom jogador também Mesmo com 36 anos ele pode dar conta do recado Esse é o reflexo da chegada do Crespo Com certeza para ele ter Aceitado vir no fim do ano passado Ele deve ter pedido alguns nomes desses que chegaram é. O São Paulo vai perder o Pode perder o Trellis,
0: né? Acho que é um, uma perda muito <risos> significativa, Vini, tem que deixar o Trelis lá.
1: É só saídas, né? <risos> Trenes, Carneiro, Paulinho Boy... Carneiro, né? Então, é... todo mundo saindo. Bom, então tá, meio-dia 52 minutos,
0: vamos parar de galinhagem, de sacanagem aqui para continuar mandando abraço para os ouvintes que estão sintonizados aqui no Central do Esporte. E o Jardel disse aqui, ó, vai rolar amistoso
1: com o asilo aqui de Tubarão, <risos> Jardel tá tirando onda com vai, ô, o Marcos Vinícius. O Jardel, é, vai. Engraçado, né? O Jardel é rubro-negro, né? É, é rubro-negro. Aí o time nasceu em 2019 e, e, e se criou daí, né? Porque não ganhava título até lá, né? Pelo
2: amor de Deus. Um
1: abraço aqui pro Carlinhos, mandando
0: um boa tarde. A Cláudia mandando uma boa tarde aqui pro César, pro Vini e pro Guilherme. Assim como o Clóvis dizendo um vamos Grêmio aqui também sintonizado com a gente. Afinal, ontem nós tivemos Libertadores. O Santos passou. Pelo Deportivo Lara, olha, não foi tão fácil assim, né? O Santos abriu o placar com o um golaço do Soteldo de falta, não sei se vocês Joga viram. Muito. Joga muita bola esse Soteldo, né? Pena que é venezuelano, né, Vini? E... <risos> não, nada contra. Não, mas pena que ele é venezuelano. Se ele fosse brasileiro, ele tava na seleção, cara. Bom jogador. Eu acho que ele tava na seleção, é bom jogador. E depois o Deportivo Lara empatou, deu uma pressãozinha ali, mas o Santos passou de fase. Tá classificado para a segunda fase da Libertadores, que ainda não é a fase de grupos. E o Grêmio passou ontem pelo Ayacucho, sem o Renato, com todo o time. Fraudinha lá, vira e passou. Vergonha, né? Por quê? Só 2x1. Um. Tá bom? Que não, perdeu o jogo. Ele tomou
1: dois gols desse time.
0: Não, tá ótimo. Ganhou o
2: jogo. Tá, ó, tá excelente. Tá certo. Era só empatar o jogo de ontem ou perder. O treinador tava muito ocupado nessa hora, né? É. é. O Renato nem viu o jogo. É. Tava tomando uma gelada. Se o Renato de... não viu o jogo, por que que eu tenho que ver? Né? Mas não eu você vi. Viu?
0: Mas eu vi. Tava assistindo o jogo de
1: ontem. Uh, e. Fala, Renato ia perder tempo vendo o jogo contra ela. E ele já ficou. Certo? Já ficou muito triste ter ficado no banco no primeiro jogo, né? Pô, tô aqui, podendo estar tá em casa, tranquilo. Não dá, né? Que absurdo, né? O treinador,
0: Gui, eu não consigo concordar com essa, tá? O treinador não tá na beira do campo. Como tu viu ontem no grupo eu vociferando contra a não presença do Renato? Sim, o cara eu, fiquei falando... sabendo,
2: eu fiquei sabendo da por você no WhatsApp mesmo. Eu Pouca. achei estranho, achei que. Ele não é treinador da Libertadores, ele é treinador do Grêmio, o Treinador do Grêmio. Então tem cara. que estar tá lá.
0: Tá louco, cara. Eu fiquei indignado com isso aí. Pra mim, o treinador que é pago pra, pra trabalhar ali tem que estar tá nos principais jogos. E tem que estar tá quando. Assim, ó, quando o time profissional tá jogando e ele é o técnico do profissional, ele tem que estar tá lá. Agora, se é o time de transição, um time alternativo, que é o sub-20, que tem o seu treinador próprio aí, beleza. Aí tu coloca o treinador do sub-20 lá até pra dar moral pro cara. Agora, quando é o o time profissional, o treinador do profissional tem que estar lá. Não estava, eu não consigo concordar com isso. Na Copa do Brasil, a gente teve ontem a classificação do Juventude, né? Foi a mais expressiva, fez 3x0 no Murici. Que não, não eu é do que o né?
1: Juventude. Ah, não sei se o Juventude vai ganhar, não sei o que lá. E aí? É,
0: mas o Marquinhos Santos Qual que abre verdade. o olho lá. Tá, tá, o bicho tá pegando pra cima dele no ah, Gauchão. No
1: é Gauchão ninguém liga, né? Mas...
0: É, pro Juventude se cair no Gauchão, é uma dinheirada que eles perdem.
1: Porque, é diferente ninguém... da
0: Federação Catarinense, a Federação Gaúcha paga alguma coisa pros clubes quando eles sobem, né?
2: Ninguém liga, vírgula, né? Porque assim. Faca de dois gumes Quando o time é campeão, parece que ninguém liga Agora, não, quando o time não é campeão Aí quer a cabeça não, mas isso, do treinador Isso é
0: a dupla grenal né? A dupla grenal, a dupla grenal é, se, ela, é assim, ó, se ela ganhar o gauchão Segunda-feira vai todo mundo pra sala do presidente tomar mijada E se perder o gauchão Segunda-feira é boa parte demitido Treinador demitido É assim que funciona o gauchão É, oh. é 8 ou 80 Olha só, sobre outras, outros assuntos aí De Copa do Brasil ainda hoje tá? Tem o jogo do Brusque Contra o Retro, 6 horas da tarde. Esse Retro é um time que aparentemente vem forte para os próximos anos, com investimento, com bala na agulha. Mas acho que o Brusque ainda é favorito, até porque joga pelo empate. E outro catarinense que joga hoje é o Joinville contra o Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande. 8 horas da noite, Joinville também jogando pelo empate. Vocês acham que os dois catarinenses
1: de hoje passam? O Joinville jogado pelo empate é o que ele faz todo o jogo Então não, não tem diferença alguma né? Para mim o Joinville passa E o Brusque passa com uma tranquilidade imensa para cima do metrô
2: Tenho dúvidas sobre o Joinville né? Porque jogar fora de casa Tomara que consiga o um empate Mas tenho dúvidas E o Brusque eu acho que passa fácil Os outros catarinenses vocês acham Que, que
0: vão conseguir avançar Amanhã o Cristiano pega o Marília Era para ser hoje o jogo Mas aí como não podia ser em Minas Gerais né, o, o jogo acabou sendo adiado Sendo Espírito Santo, nessa quinta-feira Vocês acham que
1: o uma passa pelo Marília? É duro, hein? É, é difícil, é né? É difícil Tem mais essa questão de logística também O Criciúma já tinha viajado Era em Varginha o jogo, isso, Era é, né? em Varginha O Criciúma já tinha viajado Tem que viajar de novo também Mas isso vale também pro, pro adversário Mas, cara não, não Vou ficar em cima do muro nesse jogo Tá, então vamos, vamos, vamos Nossa, fazer uma, tá aqui, uma, uma, a...
0: uma postinha aqui, tá?
1: Uma postinha aqui, ó É tem
0: cinco catarinenses, tá? Criciúma e Marília, Havaí e Palmas, Figueirense e Cascavel, Joinville e Santa Cruz e Brusque e Retrô. Desses cinco catarinenses, vocês acham que quantos passam de fase? Eu já vou dar a minha antes de vocês, tá? Pra mim, três catarinenses passam. O Criciúma contra o Marília pra mim não vai conseguir a sua vaga na próxima fase. E o Figueirense, acho que não vai conseguir também contra o Cascavel do Tcheco. O ex-time do Caranhato, inclusive. Pra mim, só três catarinenses passam. O Havaí passa pelo Palmas, o Joinville passa pelo Santa Cruz e o Brusque passa pelo Retrô. Concordo. Vocês? Concordo, Vini. E vou seguir.
2: Eu vou apostar mas assim, sem lógica nenhuma Só por uma aposta Aquela aposta que você joga pra ganhar mais, sabe César? Uhum. No Cris Filma no Que ele consegue Quatro. um empatezinho lá Joga retrancado, não ataca nada É pura aposta Nossa, Figueira cai então Figueira cai na tua ótica pro Cascavel Então, eu acho que
1: ali tá Cascavel Ali é tá. durinho Vamos lá, você não, tá o cheque... indo toda semana pra Criciúma Aconteceu alguma coisa? <risos> porque agora tá apostando a favor do Não, é, é o jogo mais
2: importante Do, do Cristiano até então na temporada sim,
1: sim. Sem dúvida
2: Então assim, eu, eu acredito que não vai ser Eles vão ter que mudar a chavinha uma hora, César Porque O oh, 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 Vini Porque do jeito que tá a apresentação do campeonato catarinense Não dá não dá, não dá. E a gente sabe que os times do Emerson Maria não é, não é a realidade aquele do Emerson Maria. Ele não. faz o time jogar mais. E eu acho que a hora é agora. Eu acho que pelo é. menos para um empate, sabe? Eu acho o Maurília favorito, mas. Se eu não, não, me, não me engano, Marília não, não tomou gol
1: em 2021 ainda.
0: É, parece que é isso, Vini. Parece que é isso. É, não, mas a é agora, zero. como diria o chorão. Então, tá, uh. vai ser 0x0 então. <risos> é, daí, daí passa o Tigrão. Olha só, tem Corinthians e Salgueiro. Coringão hoje jogando pela Copa do Brasil. Né, e precisa passar pelo Salgueiro também. Eu já fiz minha aposta no site de aposta. Eu fiz uma não acumuladinha passa. hoje. E coloquei que o Corinthians ou ganha ou empata o jogo hoje contra o Salgueiro. Então ele avança de fase na Copa do Brasil. Mas Acho que não é. passa. O Corinthians está no
1: caminho do Brusque mais uma vez, né? Está no caminho do Brusque mais uma vez. Então e a gente fica... pode ter Figueira e Havaí, né? Se os dois passarem Nossa. também. É e Havaí. É um chaveamento muito bem feito. Né?
0: Sorteio Vini. Pela Liga dos Campeões, ontem o Real Madrid, o Vinícius Júnior fez 3x1 na Atalanta. Vinícius Júnior fez uma jogada. Mais uma jogada. Ele correu uns 55 metros, driblou todo mundo, aí chegou na frente. Na hora de tirar o, o 10, né? Na frente do goleiro, ele chutou pra fora. E, mais ou assim, o Real passou né Muita gente disse treinam. que a Atalanta podia complicar 3x1, Benzema, Sérgio Ramos e Ascencio Será que eles treinam a finalização no Real Madrid? Não parece né Cara, o Vini Júnior é muito bom jogador Mas ele precisa melhorar a finalização né? Precisa, precisa, precisa gol, med- né, pra ser um jogador top de linha Na Europa, como ele foi vendido Por um valor de 45 milhões de euros Ele, ele precisa melhorar a finalização
2: E nessa época, não. quando ele foi vendido Ouvi muitas pessoas me falarem Não, isso aí é um negueba Fica tranquilo é um que não negabinha. vai nada,
1: isso aí é um negueba É um neguebinha eu lembro que era o é, Não dele. é o Negeba, mas um atacante que não faz gol vai, vai ser, vai ser o fio aqui, igual o Phil. Vai ser o Alisson do Grêmio. É.
0: O Manchester City ontem fez 2x0 no Borussia Mönchengladbach da Alemanha, né? Que, que pronúncia é. em César. Perfeito. Nossa, perfeita. alemão praticamente. Hoje tem mais Champions, tá? E hoje tem um jogo que é bem interessante, tá? Pra quem pode assistir, pra quem tem o privilégio de, de assistir hoje à tarde, que não esteja trabalhando como o Vini que essa hora
1: já vai, já vai ter largado do serviço né Vini? Ah, eu vi ontem o primeiro tempo entre o Real Madrid é, Real Madrid quem é <risos> e o Atalanta aliás uh, queria bastante jogados a equipe do Real Madrid não, não entendo como está numa situação tão ruim uhum.
0: é, no fim de semana foi mal no espanhol e chegou na Champions os caras correram diferente hoje tem Bayern e Lazio, esse é páreo corrido tá? esse não precisava nem ter o jogo primeiro jogo deu 4x1 pro Bayern fora de casa então hoje não, não me olha assim, o Gui tá me olhando aqui <risos> parece que ele vai dizer assim, não, não, mas calma aí, tem o segundo jogo ainda
1: não, não falas é, contadas.
0: as contadas já era né, Bar de Ser, Munique
1: seria comparado a Grêmio e a Yacuti, e a e a... Kuti, e a e sei é, lá como é que é, é e lá. Yeah. o nome hoje tem
0: Chelsea <risos> e Atlético de Madrid esse não tá definido, primeiro jogo foi na casa do Atlético, mando do Atlético mas deu 1x0 pro Chelsea hoje o Chelsea joga no Stanford Bridge em Londres, e joga por um empate. Mas eu acho que tá aberto esse jogo aí. O Atlético ganha. Eu acho que o Atlético ganha? O Atlético ganha. Tá bem aberto esse jogo aí. Esse e não o jogo tarde, a Vini? Né? O Atlético, 2x1. 2x1 um. um classifica o Atlético, é isso aí. Então tá, são jogos de hoje então pela Liga dos Campeões da Europa, e a gente já tem alguns classificados, trouxemos aqui ontem os principais classificados, na sexta vai ter o sorteio né para a próxima fase, e olha, vai pegar fogo essa quartas de final de Champions League, ainda mais que o nosso Paris Saint-Germain, do nosso Nossa menino Ney, tá lá né Vini, tá lá, esse ano não, não escapa, abraço pro Jânio Tiskoski tô vendo e escutando vocês aí de Criciúma, é o Jânio e
2: até o amigo, o Jânio o Gui é o tio da minha namorada e ele é fanático pelo Criciúma, é oh, tá explicado a aposta do Gui no Criciúma é por isso que o Gui uhum. tá fazendo essa média toda aqui
1: Criciúma. <risos> tá
0: explicado, tem que fazer moral com os parentes da nega velha olha só Parceria aqui do Central do Esporte de Vipicar Nissan que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo pré-vendas nas lojas Vipicar Nissan, você que quer sair de carro novo? Nissan Vipicar com a novíssima Nissan Kicks. E também para restaurante Rotzeri, bom apetite no novo endereço Rua Lauro Miller 478 ao lado do cartório, você pode encomendar o seu almoço no 3622-3993, 3622 39,93, encomende a sua marmita fit, normal, vá até o Bom Apetite, seguindo todos os protocolos sanitários, almoce com qualidade aqui no centro de Tubarão, no restaurante e Hotzeri, Bom Apetite Marcos
1: Vinícius um grande abraço e até mais um abraço para você César, para o ouvinte, uma boa tarde para todo mundo, você conhece até o Jornal da Rádio Cidade edição das 13 e acompanhando ainda o futebol, né César Vamos ver o que acontece aí. Tô muito feliz, cara. Porque tudo certo. Por tu tá muito é, feliz. São Paulo engrenou, né, cara? Como <risos> ganhar de todo mundo, até, até prevejo já o futuro, né? Um 2021 muito belo a equipe de São Paulo. Com taças, títulos. Quero ver. Isso aí vai vezes. virar meme. Vai virar meme. Pena não que o vídeo áudio. travou, né?
0: Mas, mas a gente tem o áudio. Não o o não, o é não é minha voz. Gui Falquete, obrigado por abrilhantar mais uma vez
2: esse programa de quarta-feira. Boa tarde, gente. Eu espero que todos os catarinenses consigam sua vaga na Copa do Brasil, que vão jogar hoje e amanhã. É, e, então, amanhã espero também que o meu Coritiba vença o empate com o União Rondonópolis também, por favor, né, time? Ah, tem uma... Tem uma, tem uma ideia aqui, tá. Tem uma,
0: uma ideia nova do programa aqui. Quando... O, o, o time contrário ao que a gente torce Vencer o jogo tem o hino do time adversário Então Nossa. tu te prepara que sexta-feira Tem
2: hino do União Rondonópolis Nossa. Caso amanhã dê errado tá
1: é Difícil achar isso aí né? não Nossa. Tem, 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 tem? tem.
2: Não, Coincidência que sobre o União Rondonópolis Ontem teve o confronto do Sub-20 do Coritiba E o Sub-20 do União Rondonópolis E o jogo foi em Nossa. <risos> não É isso que Deixa eu ia você É, é porque o lá em Curitiba Não, mas passou no no Maicujo. Direito viu? Não, foi às três e meia da tarde. Coisa mais inusitada. (risos) Curitiba do Paraná e União Rondonópolis do Mato Grosso, jogando no Heriberto Wilson ontem no meio da tarde. Que loucura. É que lá em Curitiba tá no lockdown, não pode ter. Não pode ter jogos lá e vieram jogar em Criciúma. E, e agora joga amanhã os profissionais. Espero que a gente não tenha, então, o hino do Neon Rondópolis na sexta-feira aqui. Valeu, Guilherme, Um abraço, abraço pro... aos ouvintes da Rádio Cidade. Valeu, um abraço pra
0: você que ficou sintonizado com a gente. Vem aí o Jornal da Rádio Cidade edição das 13, Central do Esporte na programação da cidade. Volta amanhã ao meio-dia, beleza? Grande abraço pra todo mundo. Se cuidem. Tchau.